0: Začína sa teda nedelná talkshow. Už vedľa mňa v štúdiu a sedí môj dnešný host, alebo hostka, licitátorka Nina Gažovičová. Dobré ráno a hoj. No a ty si vlastne taká, ja to poviem, je to, je to pravda, v podstate taká najznámejšia a aj najváženejšia licitátorka na Slovensku. A to mi teda povedz tomto povolaniu, že ako sa človek stane licitátorom, že čo musí urobiť, čo musí študovať a čo tomu predchádza.
1: No tak mám vyššodované dejiny umenia, no. áno, ale tak nemyslím si, že to je je ten ideálny predpoklad pre to, aby si bol licitátorom.
0: I tak sa opýtam, čo sú teda tie predpoklady a ako čo cítiš, že to je taká tá tvoja silná stránka, alebo tých licitátorov, čo poznáš, že čo vás tak spája, že čo treba na to?
1: Jednak je dobre, keď viete, čo predávate, že možno ten človek z druhej strany vám môže veriť, že keď o niečom hovoríte, alebo niečo predávate, tak nie sú to prázdne reči.
0: Či takisto, keď niekto predáva autá, hej, dajme tomu, hej, alebo čokoľvek, tak musí byť v tom dobrý, aby ten človek uh, no, tak, uveril? Uh,
1: tak vidí ťa tam zo pár desiatok ľudí a podľa mňa, že mal by ten človek mať aspoň nejakú mini vedomosť alebo mal by mu niekto dať ťahák že toto, tuto, tamto, tlak, takto takže to si myslím, že v niečom je dobre, ale není to to najdôležitejšie
0: Dobre, takže tá kunst história ti veľmi pomáha v tomto takom backgrounde že sa v tom reálne vyzna, že nemusíš mať ku každému dielu ťahák Kunst
1: hej? história mi vo všetkom veľmi pomáha Dobre a na druhej strane by som povedala, že potom, akože čo je asi najdôležitejšie pre toho licitátora, tak mm, musí trošku mať vzťah k tým číslam, lebo musí aj počítať. No áno. A potom asi by mal byť nejaký dobrý psychológ, možno trochu aj showman, ale zase asi nie moc.
0: Že neprehaňa to, že no, ja, neuchádzaci na sebe, hej. Ja som
1: videla aj také prejavy licitátorské, ktoré už boli podľa mňa, že na hrane. Ja tiež sa snažím ísť na hranu, ale dúfam, že tá moja hrana je taká znesiteľná. Okay. Nepáči sa mi, keď je privtipný alebo trapne vtipný. Čiže ja tiež môžem byť trapne vtipná, ale verím, že ešte som nesklazla do takého nejakého momentu no, no, často.
0: Teraz sme sa stretli na jednej charitatívnej aukcii a tam práve som nahlas na jedno ucho počul takú veľkú pochvalu od jedného človeka, ktorý, povedzme, vyzná sa a, a, a zhodnotil to tam, že u teba je taká veľká kombinácia také nejakého emočná a zároveň takého, čo, čo, čo je fakt také, čo cítiš že pri tom licitovaní, že kedy už môžeš aj trošku pritlačiť na tých ľudí, kedy musíš ubrať?
1: Ja neviem, ja proste sa tam postavím a cítim to. No. A to je celé, to? Akože nie žiadne školy, žiadne prípravy. Um, dosť záleží na tom, že aký je deň, ako sa cítim, ako je atmosféra. Ja keď sa postavím za ten pól v tej prvej sekunde, tuším, že asi ako sa to bude vyvíjať, mm-hmm. že aha, toto bude dobre, aha, toto bude zlé. Bude to zlé, musím ako sa ešte viac vyhecovať, takže je to dosť o tom mojom pocite.
0: Čiže dobre, tak to, to tvoje povolenie, alebo tá úloha je to, čo chcete predať na tej aukcii, tak predať za čo najviac. Hej, že Vytiahnuť z toho publika Áno, najviac, čo najviac peňazí a zároveň teda, aby tí ľudia chápali a vedeli, že dobre urobili.
1: Tak ja v podstate licitujem dva typy aukcií. Jedna je taká tradičná v úvodzovkách komerčná aukcia v aukčnej spoločnosti, kde pracujem a potom každoročne licitujem možno 10 charitatívnych aukcií pre rôzne charitatívne organizácie, a áno, dalo by sa povedať, že pre oba prípady platiť dosiahnuť čo najviac, ale na tej charite ten licitátor, alebo aspoň ja si myslím, že by mal byť oveľa adresnejší, tam je to také naozaj konkrétne, tam idem možno niekedy až za hranicu, mm-hmm. ale ako vždy poviem, že tak na to ma zavolali, že to je môj, moja povinnosť alebo moja práca.
0: Samozrejme, charitatívne aukcie sú predsa o tom, že ľudia majú pomôcť dobrej veci a teda môžu trošku pustiť chlb a nejaký ten peňaž, čo minúte, naviac. čo na min samot- tvoju prácu, toho licitátora, ako to celé prebieha. Lebo chcem zdôrazniť, že aukcie nie sú len nejakou elitárskou záležitosťou, ako si veľa ľudí myslí. Tak povedz, koľko výtvarných diel musíte prebrať, aby ste potom mohli do aukcie takých tých 100-150 diel, ktoré sa potom dražia.
1: To som veľmi rada, že si toto spomenul, pretože istom zmysle tie aukcie môžu pôsobiť na ľudí, že a to je len pre tých horných 10 tisíc, umenie zbierajú len boháči, ja mám 500 eur, 100 eur, 200 eur a za to si nič nekúpim a radšej ich oferujem alebo miniem niekde inde. A to by som povedala, že nie je úplná pravda, pretože aj v aukciách a potom ešte v špeciálnom formáte, čo sú online aukcie, tam zvlášť ponúkame veci naozaj od 30, 50, 100 eur. A keď si sa pýtal, že teda ako vzniká tá ponuka, tak my mávame aukcie 4 až 5 krát do roka, kde býva ponúkaných 150, 200, 250 diel. Ale to reálne znamená, že my vidíme možno 1500, 2000 diel, z ktorých vyselektujeme ten výber na tú aukciu.
0: A ako selektujete ten výber? To, čo potom má nejaký komerčný potenciál, alebo že... Vôbec odkiaľ prichádza tých tisíc diel? Akože kde k tomu prídete? Ľudia vám nosia? Ľudia nosia,
1: sú takí ľudia, ktorí to robia tak ako keby na dennej báze, že možno chodia po tých domoch, sledujú inzeráty, venujú sa tomu tak na takej poloprofesionálnej úrovni, by som povedala. Potom pracujeme aj so súčasnými autormi, čiže tam je zdroj priamo ten konkrétny autor a ďalej sú to, ja neviem, rôzne dedictvá, e, obrazy, ktoré dlho boli doma a nechceli ich predať a zrazu prišla nejaká situácia, ktorá, ktorá to zmenila a ľudia ich vtedy ponúknú, takže je to rôzne.
0: Uh-huh. A teda, e, čo je problém tých diel, ktoré, ktoré nevyberíte do tej aukcie? No
1: tak ten pr- prvý problém úplne je, že bazálny je, že e, sú to falzifikáty.
0: Veľa z toho sú falzifikáty. Strašne je. veľa
1: a to by som teda ako veľmi upozornila našich poslucháčov, že ak sa rozhodnú, že OK, dobre, tak tu som počúval rozhovor a ja idem kupovať niečo, tak nech veľmi vážia a rozmýšľajú takým zdravým sedlienským rozumom, že ak Martin Benka, ktorý by mal stať 15 tisíc eur, sa ponúka niekde na nejakom internetovom portáli za 700 eur.
0: Tak je to trošku podozrivé.
1: Tak by som povedala, že asi vážte.
0: Vážte. Áno. Dobre, ale tie falzifikáty odkiaľ prichádzajú? Lebo pred časom sme sa spolu... Stretli práve pri uh, zopár falzifikátoch. No a to bolo práve zaujímavé, že tie diela vyzerali veľmi ako keby um, ako keby dobre urobené v tak, že to nie je vytlačené nejakej tlačiarni, ale že kto sa tým zaoberá vôbec, uh, že tu na Slovensku sú nejakí umelci, ktorí celkom dobre vedia malovať, alebo to je že import, dajme to možno až z Číny niekde na zákazku. alebo kde to vzniká.
1: Ja v ja podstate neviem, ešte donedávna sme vedeli možno nejakých ľudí, ktorí sa asi, asi tomu tak akože nás to venujú, ale je celkom možno, že sú nejaké dielne možno u našich susedov, možno naozaj aj až v Číne, ale je to... Je to priam epidémia, by som povedala.
0: Epidémia, No, ale práve to, že sa falšujú Medňanský, Bázovský, Benka, proste také tie slovenské stálice.
1: Áno, ale potom je druhá vec, že veľa ľudí si povie, že no kdo už by falšoval tohto xy ale aj tie XY sa falšujú. Čiže
0: že už aj mladí nejakí autory.
1: Aj mladí autory, aj autori okrajovejší. Čiže je to naozaj širokospektrálne.
0: Načali sme tému falzifikáty, ktoré teda kolujú v rámci slovenského alebo vôbec svetového trhu. A mňa by zaujímalo, ako sa vôbec dá zistiť, že, že ide o falzifikát, pretože naozaj niektoré sú asi aj takéž dosť dobre, nie?
1: Tak niekedy sú tie veci také, že od dverí to človek vidí. Áno, že naozaj, že tie skúsenosti, ktoré ten človek má v rámci toho oboru, tak už ho vedia nasmerovať. A potom veľakrát sa stane aj taká celkom smutná vec, že sú rodiny, ktoré sa avizujú, že prídu s Benkom. A oni prídu s Benkom. Ale... A sú
0: absolútne presvedčení, že to je Benka. Áno,
1: ale... áno. A ono to aj je Benka, ale je to reprodukcia, ktoré sa v 70 80 rokoch vyrábali. Čiže je to vyslovene, že taká tlač, čo tiež vidno, dá sa povedať, že od dverí. Uh-huh. Takže, takže to je druhý zdroj týchto diel, ktoré nemajú šancu na uplatnenie. No a potom, ak hovoríme o tom, že kdo to dokáže, alebo akým spôsobom sa to dá verifikovať, tak ten prvý... Stretávajú sa tam také dva prístupy, uh-huh. taký exaktný a neexaktný v úvodzovkách. Ten neexaktný je ten umenovedný, čiže ten historik umenia, ktorý pozná tvorbu daného autora, sa pozrie na to dielo a vidí, že tam niečo nesedí, že ja neviem podpísť je iný, ako mal v tom roku, že sú tam motivy, ktoré mali byť z iných rokov, že je tam nejaká kombinácia, skrumáš veci, ktoré by za normálnych okolností ten autor tak nepoužil. A potom je ďalšia tá exaktná metóda, že sa skúma farba, zistuje sa dobovosť a tak ďalej. A keď sa spojí tieto dva názory, tak...
0: Čiže ke- keď si nie je istý človek už takým pohľadom, že fia, že to, ako teoreticky by toto mohlo byť pravé, lebo akože, nobre, tak motívy sedia všetko tak, že nevidel som síce takýto obraz, ale mohlo sa stať, že predsa len ten autor ho niekde daroval nejakému kamošovi a nejak sa zapotrošil, ale poďme potom ešte aj nejakou až, až takou no, for, no. foreznou stopou. Áno, no, a to, a to ale si asi diela od nejakého potenciálu. Áno, že, nie,
1: že to neskúmame diela v hodnote 100 eur uh-huh. takýmto spôsobom, ale je to náročné, pretože niekedy aj ten výsledok tej foreznej správy nie je úplne rozhodujúci, že veľakrát je to aj o tom, že sa stretneme 3 a 4 a diskutujeme o tom, rozprávame sa o tom a snažíme sa dôjsť k výsledku, ktorý je najbližší pravde, že určite sa človek môže pomýliť, ale venujeme sa tým obrazom ako veľmi dôsledne a dostatočne a ak máme nejaké podozrenie tak s tým radšej nechceme pracovať.
0: To je pravda, lebo vlastne vy keď to už potom v rámci aukcie ponúkate, tak tým pádom ako keby ste garantom toho celého, že je to práve a hm. že ten človek, ak za to minul peniaze, tak by Áno, tam... že
1: pre nás nemá zmysel predávať niečo falošné, čo... pretože no, my máme z toho províziu, že t- tých peniazí ide tomu človeku, ktorý to ponúka, takže uh-huh, uh-huh. naozaj, že teraz je to takým spôsobom jednoznačné, že pokiaľ v týme, jeden z nás má nejaké podozrenie, tak si povieme, že nechceme Žračej
0: to. Nie, a teda poďme na také nejaké uh, naopak pekné prípady, že niekto vám doniesol uh, naozaj, že tu mi niečo, sme to zvesili z obyvačka, lebo našli sme predsa len v garaži a fakt ste vám sa vám postavili všetky chlopy, lebo že, ty kukos, to, to nemohol teraz doniesť. toto to fakt je. To je ono, že stavaj sa aj takéto prípady úplne, že...
1: Stávajú. Skôr by som pál, že sa stávali tak dávnejšie, uh-huh. že teraz už trochu viac je k tomu venovaná pozornosť, tomu trhu s umením, že tie veci... Majú väčší, väčšie, väčšiu mieru spracovania, ľudia si to vedia dohľadať na internete, je viac ľudí, ktorí sa tomu profesionálnoj venuje, ale pamätám si z minulosti naozaj príklady, keď prišla pani z Kešmarka, dielo Cipriana Majerníka a my potom sme si s doktorom otvorili monografiu a tamto dielo bolo reprodukované čierno ako súkromný majetok nedostupný takisto aj skuteckého diela, ktoré sa takýmto spôsobom objavili. Takže ten trh zumením, aj keď veľa ľudí možno hovorí, že to sú tí obchodníci, čo vymieňajú túto krásnu estetickú hodnotu a kultúrne dedictva za nejaké špinavé peniaze, tak v konečnom dôsledku si treba uvedomiť, že my napríklad spracovávame veľký počet diel, vytvárame nejaký záznam, je tá fotografia, dá sa to spätne dohľadať, takže je tam obrovský materiál aj pre našich kolegov kunzistorikov, aj pre zberateľov aj pre proste lajkov, ktorí sa o toto zaujímajú. Takže
0: nie je to len o biznise, ako si mnohí ľudia myslia, má to aj takýto rozmer. A mňa by zaujímalo, že odkiaľ teda prichádzajú také tie nové, respektíve veci možno aj od starých autorov, ktoré predtým nikto možno nevidel, že či to sú nejakí takí tí ľudia, čo putujú krajinou s takým tým megafónom, ampliónom, že vykupujeme staré košky, perie staré obrazy a potom zis, sa zisťuje, že či to má nejakú hodnotu. Býva to aj takto ešte?
1: Asi áno. Asi asi áno hej, Ale myslím si, že stále, stále sú významné veci, zaujímavé veci. Teraz sme mali taký príklad, že v lete pani doniesla krásneho malého fulu uh-huh. zo súkromnej zbierky, zo stredného Slovenska. Určite v Martine sú staré rodiny, kde sú významné veci a to je vlastne to, čo, čo už som opakovane hovorila, že tým, že v roku 1948 sa trochu zmenila tá situácia, ktorá, ktorá u nás bola predtým a že teda prišli k moci komunisti, došlo k znárodneniu, ten váš produktívny majetok bol znárodnený, tak tie obrazy síce vám ostali v majetku, ale ľudia sa s nimi moc nechceli nejak ultrapíšiť na vonok. A taká tá obava o to zverejnenia pretrvala. Čiže mhm. jednak my nevieme, kde sa nejaké obrazy nachádzajú, Nemáme úplne zmapované tie zbierky. Že
0: vie sa o nich, že sú, ale nevie, nevie sa, že kde tak sa Takže Vždy sa
1: niečo objaví a tí, čo to majú, a ani nechcú sa s tým veľmi ako ukazovať na, na verejnosti. Mm-hmm, takže... mm-hmm,
0: že toto mám, lebo by sa potom hovoríte, že odkiaľ to máš?
1: Neviem, že či odkiaľ to máš, ale skôr taký pocit, že čo je doma, tak netreba sa s tým moc nejak chvastať.
0: No a úplne tak bulvárne sa ťa pýtam teraz, že či sa stalo niekedy, že naozaj nejaká pani alebo nejaký újo doniesol mal pocit, že tak to predáme a že fakt, že zázračne to vystrelilo tej aukcii aukcie, zrazu sa stalo, že aj vy ste mali ohromnú radosť.
1: Že... No, stalo sa to a ten príbeh, dosť často som hovorila, ale poviem ho znova. Doktor Abelovský išiel zobrať nejaké veci k staršej dáme tu v Bratislave a hovorila, že chce synovi kúpiť kuchyňu a že to sú veci po rodičoch, ktoré má doma, a on zobral nejaké veci a ešte jeden obraz, takže no dobre, že aj pani, aj tento zoberieme. A potom vlastne, keď sme... Keď to... Prišlo, tak na svetle už v kancelárii sme zistili, že je to autor Jozef Navrátil, český autor, ktorý má ale zberateľov aj v Rakúsku. A myslím, že sa to vyvolávalo okolo 100 tisíc slovenských korún, takže 3 tisíc eur. A mali sme to veľký záujem. Prišli dokonca z Viedne rakúsky takí díleri alebo zberateľi alebo obchodníci s umením. A vydražila to nakoniec jedna česká Dáma, ktorá mala na to aj svoj špecifický dôvod. A tí Rakúšania na druhý deň ráno volali, že okamžite ten obraz kúpia, že keby čo bolo. Ale ona samozrejme ani som jej nevolala.
0: Aká tá cena a... bola konečná? No a
1: tá pani, potom prešli nejaké 2-3 týždne. Zrazu ja som prišla do práce, tam v našom priestore lobby sedela pani pri stoličke, pozerala si výsledky a prišla za mnou. Ona mi hovorí, že prepačte, tu máte chybu. A ja, že vy to neviete? Ona, že nie a vydranilo sa to za milión 100 tisíc korun.
0: Čiže aj teraz by to bolo nejakých 35 tisíc eur. Ale teraz by
1: to bolo určite oveľa viac, mm-hmm. že tie ceny v tom momentu išli vyššie, že bolo by to určite oveľa viac a ona... Proste bolo tak také Áno, presne, že hovorím, že syn sa určite poteš. Poteva
0: hej, akože aj spotrebiče mohli mať také, že úplne hovof, tým potom vyšlo asi aj na nejka. No, či sú, a, sú a takéto to, krásne áno, príbehy. A toto to je? je
1: dôležité ešte z jedného bodu, že vlastne ako keby že tí rodičia dokážu tým deťom vygenerovať niečo, čo časom vedia predať a kúpujú, zbierajú. Dobre rozumne. rozumne.
0: Mm-hmm. Čiže vlastne môžeme povedať, že umenie je skvelou investíciou aj z na budúcnosť, takže rozprávame sa o obrazoch, ktoré prichádza do aukcie. Bavili sme sa o tom, že musíte ich nejakých tisíc, 2000 nejakým spôsobom prebrať a vyselektovať to, čo pôjde na aukciu. Hovorili sme o falzifikátoch, ale čo okrem tých falošných obrazov samozrejme na aukciu nepatrí?
1: Neberieme veci, o ktorých vieme, že ich nevieme predať reálne, mm-hmm. že alebo že zbytočne nízke ceny, ktoré je oveľa náročnejšie ich spracovať do toho katalógu a predajú sa za 200 eur, čo nie je v istom zmysle rentabilné, tak práve mhm. pre tieto práce, grafiky, práce na papieri, menej významných autorov je tá platforma tej online aukcie, ktorá sa každý týždeň v útorok mení. A keď si sa pýtal, že ako rozlišujeme, alebo že prečo ten autor a ten nie, no tak ja by som zase zdôraznila, že treba nás vnímať ako odborníkov. Že to umenie, aj keď je v istom zmysle veľmi subjektívne, tak predsa sú tu ľudia, ktorí sa snažia na to objektívne pozerať. A vždy je tam nejaký osobný názor, osobná preferencia. Ja môžem mať radšej tohto autora, môj kolega Julius iného, ale sú veci, na ktorých sa zhodneme ako odborníci. ako V akejkoľvek inej oblasti, ak sú relevantní odborníci, tak v tom nejakom základnom názore sa zhodujú. Mhm. Takže v prvom rade selektujeme autorov, že ja neviem, musia mať vysokoškolské vzdelanie, že nepracujeme s amatérmi. Akokoľvek sú veci pekné. A to by som zase zdôraznila, že uh, klásť na umenie uh, kategóriu, alebo v, m, očakávať od, od umenia v prvom rade kategóriu krásy asi není úplne ideálne.
0: Mm-hmm. Čiže to, že to je peknučké, to je také chutné, to je akože... Ak, ak to máš ak... hodnotné... Áno,
1: maj to doma tiež sa z toho, je to chutnúčke, tvoja manželka je rada, ty sa na to pozrieš. V poriadku, ja Všetci absolútne lep... nenadmietam voči tomu, ale vec, že uh, za 20 rokov tvoje deti sa na to môžu tiež pozerať a nejakým spôsobom tam nedôjde k nejakému nárastu tej ceny, skôr naopak.
0: Ok, a teda uh, ak to dielo je teda v tej kategórii A, dajme tomu, že ho teda posúvate, tak to sú veci, ktoré človek si kúpi, tak uh, niekde som čítal uh, s pánom Bárcim Rozhovor, ktorý hovoril, že dokonca tie diela rastú rýchlejšie ako cena zlata. Že je to pravda, že naozaj, že investovať do umenia teda sa naozaj až takto oplatí?
1: Ja by som povedala, že dá sa investovať do umenia, ale človek to musí vedieť. Uh-huh. Alebo si musí poradiť od niekoho, kto tomu dobre rozumie. Určite sa dá ukladať peniaze do umenia. A máme príklady aj vlastne z existencie SOGI, že napríklad úplne konkrétne. Oltár Stana Filka, ktorý sa v roku 2005 dražil za 65 tisíc, alebo vyvolával za 65 tisíc slovenských korún, čiže 2000 niečo eur, porovnateľný možno v istom zmysle sa teraz predal za 50 tisíc eur.
0: Už eur? Teda... Eur. A, okay, klobe... Čiže
1: rátajme si, že aký to je nárast uh-huh. a možno keby ten istý oltár bol predávaný sa vydraží ešte viac, lebo bol v istom zmysle ešte zaujímavejší a ešte kvalitnejší.
0: Rozprávali sme sa o tom, ako tie umelecké diela naozaj vedia až niekedy exponenciálne naberať na hodnote a preto je to vie byť aj dobrá investícia. Ale nehovorím iba o takých starých menách, ale aj o takých súčasnejších alebo teda takých pomerne nových menách. Ja neviem, Bohdan Hostiňák alebo Jozef Srna. Bolo to vidno aj na poslednej veľkej aukcii.
1: To je zase taká vec, že napríklad spomenul si Jozefa Srnu a toho možno viacerí teraz zaregistrovali, pretože prebehla taká zaujímavá dražba Respektíve, dostali sme do ponuky veľmi zaujímavý obraz, ktorý bol vystavený na recepcii, že bol viditeľný aj z ulice. A ten, ten autor, Jozef Serna, my sme ho ponúkali dávno. Ponu- tie veci sa dražili okolo 1000 eur, ešte v korunách, okolo 35 tisíc slovenských korún. Ktokoľvek si tie veci mohol kúpiť. Nejakí ľudia si ich aj kúpili, ne všetky. Tie veci boli priamo z rodiny, ja som ešte s manželkou komunikovala. Časom zase sa ponúkali a nebolo to nejaký extrémny záujem, pretože možno jednak, aby som popísala možno posluchačom, je to autor, ktorý maluje realisticky, tie veci sú také veľmi civilné a on zomrel v roku 1992 a v podstate tie veci v v istom zmysle veľmi odkazujú z môjho pohľadu na ten minulý režim v niečom ale nie v nejakými motivmi socializmu, ale skôr takou atmosférou takého šedivosti, takého kontrastu, ja neviem, starého a nového a tak ďalej. A teraz sa zrazu objavil obraz, ktorý sa z 3000 eur vydražil za 15800 a všetci sa zbláznili a každý chce srnu. Ale keď sme, keď sme to tým ľuďom hovorili, že kúpte si srnu, je to dobrý autor, tak tí ľudia to nekúpia, lebo si povedia, že radšej si kúpim Benku, kalandu, hálu a tak ďalej. No a keďže sa stalo to, čo sa stalo, že tá cena takýmto spôsobom vystrelila, bolo by dobre, aby sa to možno zopakovalo, aby sa znova objavil nejaký kvalitný obraz od CERNu, vydražil opäť tak vysoko a tým pádom by sa valorizovala tá hodnota cez ten aukčný predaj. Čo je na tých aukciách dôležité, je, že vlastne to je jediný verejný ukazovateľ, ktorý hovorí o nejakej cene. Pretože ak sa niečo predáva v galérii alebo niekde pod rukou alebo tak ďalej, že tie ceny možno sú veľmi vysoké, ale nikto o tom nevie.
0: Ok, ja musím teraz, som tak spomnenul, že teraz nás tak ľudia počúvajú a, a, a varia nejaký obed, tak len aby ste vedeli, že za chvíľku prechádzame aj na tému, že čo všetci si t- môžu aj taký nevášnevý a skúsený zbereteli a umenie kúpiť a urobiť si radosť, že úplne každý môže v podstate začať s tým, ale predtým ešte otázka, že všeobecne sa vám predávajú lepšie takí tí starí osvečení autory, alebo e, možno už také súčasné umenie? Či to sa nedá Tak vôbec
1: si dá sa povedať, pretože ak sa zvykne hovoriť, že slovenský zberateľ je konzervatívny, tak je to pravda, potvrdzujem to, čiže nám sa najlepšie predáva overená kvalita typu Benka, Galanda, Fula, Hala a tak ďalej. že tieto, tieto klasiky. A potom my sa vždy snažíme dávať do pozornosti autorov, ktorým veríme, alebo ktorých máme my presvedčenie, že majú potenciál do budúcna, ale nevždy možno na to nachádzame tých respondentov a nevždy sa tí ľudia nechajú v úvodzovkách nahovoriť a potom vždy povedia, že joj, keby som to vtedy kúpil za toľko, no tak...
0: No tak, no, to je... To, risk je zisk niekedy a, a nie každý má takú odvahu riskovať ani v umení samozrejme. Ty si spomínala, že sa dobre stále predávajú také tie klasiky, ale bývajú aj u nás v rámci toho trhu s výtvarným umením nejaké modné vlny?
1: Určite sú modné vlny. Sám si vedela, že teraz možno je tá modná vlna toho srnu, uh-huh. aj keď 20 rokov bol v ponuke a nikto sa o neho kvázi nezaujímal. Modná vlna už dlhodobo, ak to, možno by som to ani nenazývala modnou vlnou, ale určite o veľký záujem, lebo je to dosť motivované aj zo zahraničia, je o tvorbu našich autorov 60 rokov. stanofilko, Julius Koller, Peter Bartoš, Jana Žalipská, to sú naozaj, že kľúčové postavy um, a zároveň napríklad pred 20 rokmi ešte Láluha, Pašteka, Krývoš, členovia skupiny Mikuláša Galandu neboli takým spôsobom vyhľadávaní alebo nedosahovali také ceny. To sa už posunulo. Dnes už toto je možno takou istotou toho investičného portfólia takisto ako aj tí neoavangardisti. A my musíme povedať, že ono, keďže ten náš trh je malý, regionálny, tak ono to bude musieť ísť ďalej. Čiže tá ďalšia generácia, lacoterén, Ivan Čudaj, ja neviem, Simona Bubanova, Daniel Brunovský, a že ide to smerom do súčasnosti. prirodzene potom je tam ako kľúčová postava najvýznamnejší žijúci slovenský umelec Roman Ondák, ktorý je v podstate prednostne aktívny na medzinárodnom fóre. no potom ďalší autory tej mladšej generácie, Erik Binder, Erik Šilé, Katarína Janečková, Andrej Dubrovský, Mateo Fabian Jarová Arganut. Čiže tých mien,
0: tých mien tam je dosť na to, aby teda uh, bolo čo zbierať a do čoho investovať. A, a teraz si povedz, prosím ťa teda fakt, uh, niekto nás počúva a povie si, že tak, tak, čo by sme si my tak raz za rok nemohli niečo maličké kúpiť? Alebo ako to je vlastne s tým začiatkom, že keď niekto chce začať, potrebuje na to nejaké strašne veľké peniaze? Ty si naznačal, že nie. Že v podstate dá sa začať aj na tých online aukciách, možno si tak iba urobiť radosť, teraz dokonca aj u Vianoce, tak prečo by sme si nemali urobiť radosť aj nejakým pekným kúskom umenia?
1: Snažíme sa naozaj, že v tých online aukciách teraz nedávno skončila aukcia, ktorú sme robili špeciálne len za aukcie súčasných autorov, že sme sa rozhodli, že možno ľudia aj tápajú, že oni by si možno aj radi niečo kúpili, ale oni vlastne nevedia, ktorý z tých autorov je ten správny. Vidia autorov možno, ktorí sa prezentujú cez sociálne siete, ale je to, je to ten správny spôsob, alebo registrujú niečo u svojho suseda, sa im to páči. A my sme sa rozhodli spraviť takú selekciu na tej aukcii a myslím si, že budeme v tom pokračovať aj ďalej, lebo malo to a malo to odozvu, úplne noví ľudia sa prihlásili, dražili sa tie veci, takže myslím, že to bolo pozitívne a kolegyňa Ramlekova vychádzala z takého možno shortlistu jednak aj autorov, ktorí boli sa umiestnili na cene Malbaroka alebo na iných cenách, ktoré sa dávajú súčasným autorom. Čiže zase to není nejaký subjektívny názor, že aha, tak tento, 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 lebo s ním chodím piť do krčmy, ale tiež sa snažíme zohľadňovať tie kritéria, ktoré by mali byť ako keby objektívnejšie ako tie čisto uh-huh. len naše. Uh-huh. No a teraz tie ceny, že boli tam veci aj za 50 eur, že môžete si za 50 eur kúpiť kresbu doktora, lebo má doktorský titul z Vysokej školy výtvarných umení, nejakú prácu, potom sú tam za 100 eur niečo, viete si, za 200-500 a v tých online aukciách sú, ja neviem, veci, grafiky od Petra Kľúčika, Ernesta z Metáka. To všetko sú veci niekde okolo 100, 150, 200 eur.
0: A môže človek mať takéto niečo pekné doma, hodnotné? Hodnotné, ktoré... A čo nikdy nevyklasne nadsedne a presne ako sa stane potom, že niekto príde, že toto máme po rodičoch, tak v podstate to tak odkladáme deťom, hej? Dá sa no povedať. ja
1: si my, dokonca som mala nedávno aj takú skúsenosť, že jedna rodina sa rozhodla, že svojim deťom aj v rodine povedať, že nekupujte už 9000 hračkú, že poďme im vždy na narodeniny kúpiť nejaký obrázok. A to mi prišlo dosť rozumné.
0: Inak ale to fakt, lebo keď si zoberes, že tie hračky vždy také, tie, len aby sme niečo kúpili, lebo sú narodeniny a meniny a nejaké také tieto rôzne obdobia, tak dieťa sa s tým 2-3 krát pohrá a už to prestane ich zaujímať. Potom je to v takých tých kopách, rôznych nádobách, zase plastových. A taký obráz bude mať hodnotu vždy a dokonca ešte aj tak trošku by som povedal, že skrášli uh, tú detskú izbu. S mojim dnešným hosťom v nedelnej talk show Ninou Gažovičovou uh, sme sa rozprávali, že ľudia sa trošku boja do umenia investovať, ak teda nie sú takí tí úplne zanietení uh, zberači umenia, uh, pretože nevedia povedať, že čo je hodnotné, čo by potom mohlo navrať na hodnote a musia sa pred každou investíciou s niekým poradiť. Ale uh, opravom, ak sa mýlim, ja už mám taký pocit, že dnes už je naozaj veľa takých stránok uh, na internete, kde si môžeš tak možno, že ich prechádzať nimi, uh, vidíš, že čo asi koľko stálo pred pár rokmi, koľko stojí teraz, že človek sa môže aj tak trošku sám vzdelať a zorientovať sa a už si môže človek, čo aj môže aj vybrať aj sám, či nie?
1: Áno, nepríde mi to úplne zložité tak veľmi ako že zase ten sedliacký rozum sa zorientovať, že uh-huh. Pozriem si, čo vystavuje Slovenská národná galéria a potom je web umenia, stránka, ktorá zahrňa naozaj akvizície alebo zbierkové fondy viacerých našich slovenských galérií, že keď si toho autora kliknem a v žiadnej galérii sa nenachádza, no tak už asi nejdem do ňa úplne investovať, pretože pán Boh vie, čo s ním bude ďalej. A detto, keď si pozrieme naše výsledky, tak tiež sa tam vie zorientovať, že aha, tohto predávali 20 krát a nepredal sa, alebo za takéto ceny a tak ďalej. Takže... Mm,
0: čiže každý si môže, čo aj raz rok, miesto presne 30 plastových hračiek, dajme tomu povedať, že tým deťom tak to my odložíme a zároveň nám, hlavne to je to, že je to pekné. Že sa to človek dá zavesiť a môže to človek tak nejakým spôsobom celý život vnímať. Ja sa ti priznám, Nina, že ja normálne doteraz viem počet stromov na obraze, aj ako boli ohnuté niektoré vetvy, čo sme mali v obývačke, taký obraz asi nie je hodnotný, ale proste pozeral som sa na celé detstvo. A takto, keď závesí niekto niečo a má to teraz ešte nejakú pridanú hodnotu, že uh, je to ráz na cene, tak prečo nie?
1: Ja si myslím, že to je dôležité. Možno veľa ľudí si teraz povie, na čom je obraz, na čo to sú v z pánske hundstvo a tak ďalej. Ja to úplne, úplne tomu rozumiem. Ja som vyrastala naozaj, že obklopená umením, mne, to je prirodzené, ale nemôžem nikoho nútiť, aby teraz si do svojho bytu vešal 1, 10, 200 obrazov, ale možno aj pre tie deti je to zaujímavé. Je to dôležité, aby tie deti boli vychovávané v nejakom duchu, aby videli, aby sa budoval nejaký názor, vkus, aby boli obklopení tým umením. Teraz si myslím, že veľmi dobre funguje tá detská pedagogika v Slovenskej národnej galérii, v iných galériách, asi aj na školách. Takže... Uh, je to úplne bežné aj na západe, že to umenie je súčasťou našich životov, lebo predsa nás nejakým spôsobom obohacuje a pokiaľ to človek tak necíti, tak ho netreba nútiť do toho, že musíš mať obrať na stene. Nemusí.
0: No. Teraz si by tak trošku nahrala, keď si aj spomenula s tým západom a padlo aj slovo trh tebe vyšla knižka, trh nikdy nespí, podľa mňa aj to je jedna z takých literatúr, ktorá síce nie je na jeden večer a niekde tak na záchode, ale keď si človek tým tak ako prejde, tak začne taký možno prehľad a povedz mi, že prečo ty si mala potrebu písať túto knihu a povedzme si, že, že o čom je tá kniha?
1: Tak tá to... Kniha má možno taký bombastický názov, že možno niekto si bude mysleť, že tam nájde nejaký návod, čo má kupovať a ako to má zhodnocovať. Není to úplne pravda, ale zase, keď si ju prečíta, tak myslím si, že sa dokáže zorientovať. Ta kniha, ja, ja som po absolvovaní umenia potom neskôr ešte robila doktorát na Vysokej škole výtvarných umení. A keď som sa hlásila na, teda na tú školu, tak som si povedala, že asi to, v čom najlepšie alebo čo dokážem nejakým spôsobom lepšie analyzovať ako ktokolvek iný vzhľadom na tú moju profesionálnu skúsenosť, to by mohla byť téma asi pre, pre ten akademický výskum. Ono to nebolo prijaté s nejakým náčením. a dokonca tú prácu som obhajila tak akože s výhradami zo strany niektorých vybraných oponentov a ja som potom tak si povedala, že dobre vybavené niečo riešiť, ale napríklad moji blízki priatelia ja a konkrétne Julius, opakovane, níninka, musíte to vydať, je to dôležité, správte to, vydajte tú knihu a tak ďalej. Čiže ja som potom vlastne tú dizertačnú prácu nejakým spôsobom upravila a tá dizertačná práca, alebo teda tá kniha, trh nikdy nespí, pojednáva, jednak je tam výskum, archívny medzi rokmi 48 až 89 a potom je tam pokus historizovať tú situáciu, ako ten trh vznikal, ako, čo ho ovplyvňovalo, ako sa to celé dialo, ako vznikli prvé galérie, prvá aukčná spoločnosť. Čiže je tam taký historický nástrel, je tam nejaké pojmoslovie na záver vyslo, vysvetlené. Takže tá kniha je, v konečnom dôsledku myslím si, že je dôležitá, lebo položila nejaký základ, o ktorý sa môžu oprieť ďalší bádateli a možno aj pre v úvodzovkách bežného čitateľa bude v niečom zaujímavé. Neviem, či si si ju pozrel a či si aspoň 3 vety z toho prečítal. Ja, práve, takže...
0: A práve, že ma zarazilo, keď Si tak človek povie možno, že tu na Slovensku nemáme dobrý trh, ktorý by fungoval s výtarným umením, ale keby ten trh neexistoval, tak by nebolo toľko aukcií do roka po celom Slovensku a nebolo by ani toľko falsifikátov, lebo kto by si dal nejakú námahu s falzifikátom, keby vedelo, že žiaden dopyt tu nie je. A ako to teda ty, ako odborníčka, vidíš s tým trhom, s umením na Slovensku? Funguje ako má, alebo nefunguje?
1: Funguje to v špeciálnych podmienkách aj preto teda, že predtým rokom 89 to fungovalo neštandardne, že štát modifikoval ten predaj toho umenia a Ak sa všeobecne hovorí, alebo domnievajú sa ľudia, že trh neexistoval, že sa nepredávalo, že nič tu nebolo, tak zvlášť po roku 1948, keď som prechádzala tie archívne záznamy, tak bolo nesmierne zaujímavé vidieť, že ako sa to všetko menilo, pretože ak teda Československo vnímame medzivojnové, ako naozaj, že vyspelý štát s rozvinutou, jednak aj demokratický štát, ekonomicky veľmi silne postavený v danom období, tak... Keď komunisti prevzali ten štát po roku 48, tak oni prevzali fungujúcu spoločnosť. Na rozdiel od roku 89, kedy vlastne za tých 40 rokov to všetko išlo nejakým smerom dole, zabúdalo sa, že sa strátili, sa t- t- tie výdobytky v takomto úplne bežnom význame, že keď som prechádzala cez tie archívy, tak tam zrazu ste videli, že ako rozmýšľali, ako marketingovo, ako PR využívali, ako, ako extrémne im záležalo na tom, aby sa tie veci predávali, ako mali veľmi vymyslený systém odmeňovania, ekonomického tlaku a tak ďalej. Čiže zrazu sa ukázalo a presne cez tie konkrétne materiály, že nie, nie je to pravda. Bolo to tu vždy, vždy sa predávalo, potom nejak inak, potom sa to menilo. Po 89. sa to nejak naštartovalo, nie šťastne, lebo možno na to nebola ešte doba, a dnes, ja možno poviem len taký príklad, že možno posluchači zaregistrovali, že nedávno rodina Zubalovcov venovala Slovenskej národnej galerii diela v hodnote 3,5 milióna eur, čiže nie že Slovenskej národnej galerii, ale nám všetkým, tomuto štátu. A väčšina tých diel, nie všetky samozrejme, ale dosť veľa z nich bola jednak nadobudnutá aj u nás, v našej aučnej spoločnosti, ale bola nadobudnutá možno po roku 89. Čiže tu vidno, že aj keď ten trh je malý, regionálny a vždy taký aj ostane, on dokáže generovať veľké výsledky a ak sa hovorí, že Benka alebo Fula alebo Galanda, že naozaj, že sú vyslovene regionálni autory, tak vždy tu budú záujemcové od tých autorov a tie kvalitné diela dá sa povedať, že vždy rastú.
0: Mm-hmm. Čiže vlastne keď long story short, keď Investujem do kvalitného autora, mám záruku, že aj o akýkoľvek čas to minimálne za to, čo som kúpil, predám, alebo na tom zarobím. Takže akože tá, tá investícia uh, je tam taká zjavná. Ale počuj, že to t- neštandardné prostredie, veľa ľudí hovorí, že niekedy ten, tá neštandardnosť trhu je v podstate aj taká výhoda. Je to pravda? Albo ja si ako myslím, u vás... že
1: u nás to nie je úplná výhoda, lebo vlastne doteraz sa nepodarilo naštartovať možno tú galerínu sieť, že samozrejme sú galérie, ktoré tu fungujú, ale veľmi ťažko prežívajú, že ľudia... Možno je to tým, že nie všetci a, a naozaj nemôžeme to očakávať od každého, ale že aha, nie tak často kupujú to umenie, alebo nie je tak veľa ľudí, ktoré, ktorí to umenie kupuje, že stále sa možno kupuje z ateliérov, čo je neštandardné a to je to, čo vzniklo v minulom režime, že... že radšej
0: si človek nájde toho umelca a... a
1: áno, lebo jednak ušetrí a...
0: No a je to také trošku slovenské, samozrejme, vie, že, že bez papierika a... Hm. No dobre, ale nespomenuli sme online aukcie, ktoré sa tak nejakým spôsobom rozmohli. Aký z, ty máš pocit z takýchto že online aukcií?
1: Musím povedať, že ma veľmi potešilo, že jednak sa podarili získať veci za priateľné ceny a že dokonca niektorí autory kupovali diela iných autorov v tejto aukcii, Navzájem alebo si. aj kamaráti iných autorov to kupovali v tej aukcii, lebo si povedali, že chceme to podporiť, chceme mm-hmm. tú iniciatívu podporiť. Oni si mohli zavolať, že čau, Maťo, daj mi to, ja to berem, bla bla, ale urobili to takýmto spôsobom a to mi príde, že... To je taký náznak možno toho, že... Toho
0: štartu toho... To možno... Áno,
1: že vlastne vy, aj keď idete si kúpiť, ja neviem, kabát, tak áno, môžete ísť za nejakým krajčírom, ale väčšina z vás ide za nejakým sprostredkovateľom toho predaja. Čiže uh-huh. á, prišlo mi to, že možno sa to začína nejakým spôsobom ó, štandardizovať. A mne
0: by sa veľmi páčilo, lebo sú aj také rôzne tie projekty, nemôžem to povedať nahlas, ako sa volá čierne niečo, že sa robia také limitované edície, nátlačkové. Ani
1: to nemôžeme povedať. Ani to nemôžeme
0: povedať, <laughs> ale v každom prípade, že začína byť cool, a začína to byť, nechcem tak, to tak dehonestovať, že hipsterčina, že áno, že mať nejaké umenie a veľa teda mladých domácností, keď idem nejakých kamarátov navštíviť, tak vidím, že im vysia celkom pekné veci po stenách a teda mám pocit, že je to taká, taká už uh, súčasť toho, toho, že keď si zariadujem byt a si na stenu drahý televízor, ktorý dnes už človek má zapnutý tak dvakrát do týždňa a všelijaké takéto veci, ktoré sme zvyknutí, že to musíme mať doma, že už ľudia teda pustia sem tam nejaký ten peňažčok aj na nejaké umenie, čo sa veľmi teším.
1: Ja som to v jednom rozhovore aj spomenula a veľmi som ocenila túto iniciatívu a hlavne preto, že Jednak uh, pracujú vždy s kvalitnými autormi. Že to není, že tuto môj sused a my dvaja si to niečo vytlačíme a, a tak ďalej. Že naozaj nastavili vysokú úroveň výberu tých autorov. Na druhej strane, že tematizujú veci, ktoré boli dlho prehliadané v našej spoločnosti, že možno urobili pre naše pamiatky a vôbec povedomie o pamiatkách viac, ako pamiatkový úrad a všetko okolo. Že nadchli strašne veľa ľudí pre myšlienku zrazu nejakej súdržnosti pri tej obnove tých pamiatok, pri cestovaní po Slovensku, pri, pri objavovaní našej histórie, na ktorú absolútne kašleme. Takže tá synergia všetkého tohto a ešte navyše sa im podarilo vytvoriť taký ten zberateľský záujem.
0: Taký baz, no taký No okolo absolútny
1: toho, že... a ja mám rada veci, ktoré um, majú hlavu a petu um, sú prínosné a ešte prinášajú radosť aj iným ľuďom. Takže ja veľmi oceňujem tento projekt a držím im veľmi palce a nám všetkým v celom tomto.
0: No keď sa pozrieme na hodinky v našom štúdiu, tak pomaličky sa budeme musieť s sebou rozlúčiť, ale ešte teda úplne to nejak zosumarizujme. Čiže niekto, kto to sa rozhodol, že... Ale teda je pravda, že možno, že by sme mohli mať niečo také pekné na stene. Čiže netreba začať možno ani s nejakými velikánskymi peňazmi, Možno si môžem kúpiť niečo malé, ale kvalitné. A akcem do toho investovať, teda pardon akcem teda, aby sa mi to niekedy v živote vrátilo, tak niekedy osobný vkus musí s bokom, hej, ale musí uh, skôr sa porodit s odborníkom, alebo t- ešte mal opravu nakoniec.
1: No, ja by som povedala, že naozaj opustiť ego, dôverovať odborníkom, poradiť sa s nejakým relevantným a tešiť sa z toho. No. A tešiť
0: sa z toho, mať to zavesené, pozerať sa na to, nech každý deň radosť. No a keďže idú Vianoce, podľa mňa mohli by si ľudia také kús nejakého pekného umenia dovoliť a doprijať a, a navzájom si darovať. Ja si myslím, že je to vždycky... Uh, viacej ako nejaký kus oblečenia, ktorý už budúci rok vyjde z mody alebo ja neviem, nejaká presne plastová hračka, ktorá asi dve hodiny po rozbalení už stráca význam. Veľmi pekne ďakujem za tvoj čas. Nina Gažovičová, slovenská licitátorka a teda aj človek, ktorý sa naozaj vyzná vo výtvarnom umení, bol mojím hosťom v nedelnej Talkshow.
1: Ďakujem za pozvanie a dobrú chuť k obedu.